1: Der Maverick der Grünen ist da. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Es ist der 28. August und ich spreche heute noch mit Nina Tomaselli über Korruption, Glücksspiel, Klimaschutz und den Messepark. Zuerst aber werfen wir noch einen Blick auf die aktuelle Hochwasserlage im Ländle. Das Rhein-Vorderland wurde zwar nach den heftigen Reg Regenfällen überflutet, dennoch verzeichne man weniger Einsätze als erwartet. Mein Kollege Thomas Flachs hat für Sie kurz vor der Sendung beim Rheinbauleiter einen aktuellen Lagebericht eingeholt.
0: Guten Abend, Matthias Speckle. Sie sind uns aus Feldkirch zugeschaltet. Die Hochwasserspitze, die wurde ja für heute Nachmittag erwartet. Wie stellt sich denn die derzeitige Situation dar?
2: Ja, die Hochwasserspitze haben wir jetzt mittlerweile erreicht mit ca 2000 Kubikmeter pro Sekunde ist seit 14 Uhr da der Höchstabfluss äh, am Laufer. Wir äh, rechnen aufgrund der Niederschlagsprognosen nicht mehr mit einem weiteren Anstieg, äh, sondern eher, dass es jetzt langsam dann wieder abklingt.
0: Also das klingt schon nach einer ersten Entwarnung, stimmt das?
2: Ja, Entwarnung noch nicht. Äh, fertig ist erst, erst, wenn die Hochwasserwelle völlig abgeklungen ist. Es können noch beim Absinken der Hochwasserwelle sich diverse äh, ja, die, die diverse Schadstellen auch noch ereignen am Damm. Also darum müssen wir das so noch laufend beobachten. Zunächst jetzt noch über die Feuerwehren, äh, später dann auch äh, mit Geotechnikern und Fachpersonal vom Landesflussbahnhof.
0: Äh, welche Gemeindegebiete stehen denn besonders jetzt unter Ihrem, unter Ihrem Blick? Wo werfen Sie genau jetzt Ihre Beobachtungen hin?
2: Ja, wir sind äh, bei der intensiven Beobachtung sind wir vor allem von Luschenau flussabwärts unterwegs. Also das heißt, äh, Luschenau höchst äh, hart Und
0: die Prognosen für die Nacht, wie sehen die aus, wenn man da den Wetterbe sich den Wetterbericht anschaut?
2: Eben Die Niederschläge im schweizerischen Teil des Rheineinzugsgebiets äh, sind am Abklingen. Und das ist ja entscheidend dafür, wie viel Wasser da den Rhein abfließt, also weniger, wie viel es in Vorarlberg regnet, Ausnahme il einzugsgebiet ähm, Aber entscheidend ist eben, wie gesagt, was sich in Graubünden tut. Oder? Und dort äh, die, sind die Niederschläge am Abklingen. Und darum ist auch äh, Abklingen Hochwasserabflüsse prognostiziert.
0: Wie schauen denn die Dammabsicherungen aus? In welchem Zustand befinden sich denn äh, diese Bauwerke aktuell?
2: Ja, derzeit laufen die Dammbeobachtungen durch die Feuerwehren. Da ist vor allem eben der zweite Teil der, des Hochwassers eben entscheidend, weil je länger der Damm über nasse Fürs hat, äh, sprichwörtlich, umso eher kann denn irgendeine Durchsicherung oder dergleichen auftreten. Darum sind wir jetzt da am Beobachten. Und äh, aber bisher hat es da bis auf diese Verklausungen bei den Brücken, die aber auch unter Beobachtung sind und die auch nicht... Äh, jetzt weiter bedrohlich sind und so, dass man auch nicht so großartig intervenieren muss, ist jetzt also bisher wenig bis nichts Auffälliges, was jetzt Anlass zur Sorge bereitet, äh, bisher erkennbar gewesen.
0: Lässt sich sagen, mit wie vielen Personen man da aktuell auch im Einsatz ist? Ich glaube, auch die Wasserrettung ist vor Ort.
2: Ja, ähm, von den Feuerwehren sind es äh, circa 30 Personen und wir da in der technischen Einsatzleitung sind circa 10 Personen und vom Landesflussbauhof, der war auch mit 10 bis 15 Personen zuzü zuzüglich noch, aber Baufirmen Personal von Baufirmen ja, war da jetzt tätig oder ist noch zum Teil tätig.
0: Und dann noch kurz zum Schluss die Frage, ob sich die Situation im Vorfeld gar vielleicht dramatischer dargestellt hat für Sie. Hätten Sie mit, mit mehr gerechnet an, an Niederschlag und an Pegelständen?
2: Ja, also unsere Maßnahmen waren schon auf die Maximalprognosen ausgerichtet, also sprich 2500 Kubikmeter und ein bisschen höher. Also von dem her sind wir schon auf Nummer sicher gegangen bei den Vorkehrungen und auch bei dem, dass man die technische Einsatzzeitung hochgefahren hat und eben Flussbauhof und äh, Feuerwehren jetzt aufgeboten hat. ja. Ähm, aber besser so als umgekehrt. ja.
0: Um das jetzt noch kurz äh, greifbar zu machen, wie stark ausgelastet ist da jetzt dieses System? Wie muss man sich das vorstellen? Kommt man, wann kommt man da ins, ans Limit?
2: Naja, jetzt haben wir schon immer noch einen Teilbetrieb gehabt. Also in, äh, bei einem Vollbetrieb, da müsste man den Damm von Felkirch abwärts beobachten. Also alle Feuerwehren von Völkirch abwärts wären denn am Damm. Wir hätten äh, zusätzlich zum Flussbauhof noch Baufirmen äh, auf der ganzen Länge und der Fachstab, äh, Bau, Geotechnik, also die Baufachleute und Geotechnik-Fachleute, Das wäre auf ganzer Länge aufgeteilt auf die Strecke, also das wäre schon ungleich größer. Aber von sind wir ja vorbereitet, also wir können den Stab dann eben schrittweise an die Verhältnisse, an das Ereignis dann anpassen. Wir sind im Vorfeld einmal alle informiert worden, waren alle in Bereitschaft.
0: Wunderbar, vielen Dank für, die, für den Bericht aus Feldkirch und einen guten Abend, Herr Speckle.
2: Ja, danke. Wiederhören. Das
1: war Thomas Flachs im Gespräch mit Rheinbauleiter Matthias Speckle. Beckle. Nun aber setzen wir die Serie mit den Vorarlberger Nationalratsabgeordneten fort. Konkret wird uns dieses Mal Nina Tomaselli von den Grünen Rede und Antwort stehen. Wie eingangs erwähnt wurde sie von, von dem Politologen Peter Vilsmeier auch schon als Maverick der Partei bezeichnet. Nina Tomaselli hat sich in den u im Parlament einen Namen gemacht und ist für die Grünen außerdem Sprecherin für Wohnbau und Finanzen. Nina Tomaselli ist Volkswirtin für die Grünen in Fälkirch aktiv, war schon im Landtag vertreten und ist seit 2019 Abgeordnete zum Nationalrat. Sie ist bekannt dafür, dass sie auch mit dem Koalitionspartner der ÖVP hart ins Gericht gehen kann, wie es ihr mit der ÖVP nach vier Jahren Zusammenarbeit auf Bundesebene geht. Können wir sie nun selber fragen? Nina Thomaselli, einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend und vielen Dank für die. Einladung. Wie schon angekündigt jetzt soeben, die erste Frage, wie geht es Ihnen denn in der Koalition mit der ÖVP auf Bundesebene? Naja, äh, manchmal besser,
3: manchmal schlechter, ähm, aber die Frage ist ja, wieso zum Beispiel ähm, gehe ich hier und da auch äh, härter ins Gericht mit der ÖVP, nicht zum Selbstzweck, sondern weil ich es für notwendig halte, weil im Zentrum darf der Politik nicht stehen, wie es jetzt mir etwas geht oder der ÖVP bei einer Koalition geht, sondern ähm, wie es den Menschen äh, dabei geht und da denke ich, dass wir zum Beispiel insbesondere im Bereich des äh, Klimaschutzes, aber auch bei der Korruptionsbekämpfung wichtige Projekte auf den Weg bringen haben können die letzten Jahre, auch, auch wenn es nicht eben immer einfach war mit diesem Koalitionspartner.
1: Ganz klare Kritik haben Sie geäußert, als es um das Thema Wohnen Ging, da schlug schlägt ja die Inflation zu beim Wohnen, und da konnten sich Grüne und ÖVP eigentlich nur zu einem ähm, Wohnkostenzuschuss durchringen. Können Sie wirklich jetzt gut damit leben oder wie geht es Ihnen damit?
3: Nun, ähm, Sie haben es gesagt, am Ende des Tages ist es ist doch dann noch ein positives Ergebnis für die Mieterinnen und Mieter übergeblieben. Das ist ein Wohnkostenzuschuss, ähm, das heißt umgerechnet oder umgelegt für betroffene Mieterinnen und Mieter mehrere hundert Euro ähm, Unterstützung. Wir haben, wie auch die Expertinnen und Experten, eine Mikostenbremse für effektiver, effizienter auch äh, im Sinne der Inflationsbekämpfung gehalten. Ähm, aber Sie wissen, der Rest ist äh, Geschichte. Wir haben uns zu diesem Zeitpunkt mit unserer Forderung gegenüber der ÖVP äh, oder bestimmten Gruppen eher der ÖVP, muss man sagen, nicht durchsetzen können. Aber der Kampf hat sich trotzdem gelohnt, weil eben dann der Wohnkostenzuschuss äh, wir auf den Weg bringen haben können.
1: Was hätten Sie sich denn gewünscht? Es ging ja oft um die Richtwertmieten, also um, ähm, um Mieten von Altbaubestand sozusagen. Ähm, bräuchte es bei den Mieten auch einen direkten Markteingriff? Diese Frage stellt sich ja die SPÖ, fordert diesen unter anderem?
3: Nun, äh, Sie haben es ja eingangs erwähnt, ich bin äh, gelernte Ökonomin und ich bin der Meinung, die Politik muss immer dann eingreifen, wenn der Markt äh, versagt. Und tatsächlicherweise, wenn man in so einer außergewöhnlichen Situation kommt, Dass es so einen Preisschock gibt und durch diesen Preisschock ist eben diese Teuerungswelle entstanden. Ähm, dann ist es, sind das genau solche Zeitpunkte, wo die Politik eben einschreiten muss. Das haben wir in vielen Bereichen getan, zum Beispiel bei den Zufallsgewinnsteuern und wir hätten uns auch dasselbe äh, Prinzip bei den Mieten gewünscht und nicht nur bei Altbaumieten, selbstverständlich auch zum Beispiel für die Mieterinnen mit Mieter im gemeinnützigen Bereich, aber gerne auch äh, bei dem frei vereinbaren Mietzins. Ähm. Verträgen.
1: Es gibt auch die Kritik, dass der Wohnkostenzuschuss eine indirekte Förderung für Vermieter ist, da schließlich die Mieter nun Geld bekommen vom Staat, die Vermieter aber dennoch ähm, acht oder zehn Prozent, je nachdem wie hoch denn die Inflation sein wird, äh, mehr verlangen können, obwohl ihnen gar nicht mehr Kosten entstehen oder nicht so viel mehr Kosten
3: das ist vollkommen richtig, die Analyse. Und deshalb haben wir uns ja gewünscht, gerade in so einer außergewöhnlichen Situation kann man auch von Vermieterinnen und Vermietern verlangen, im Sinne einer sozialen Ausgleichs, dass sie sich auch beteiligen an einer Mietkostenbremse. Aber das Ganze ist halt gegen gewisse Gruppen in der ÖVP leider nicht durchsetzbar gewesen. Aber letzten Endes nochmals, wir haben im Bereich der Miete gerade dieses Jahr ein, eine super Reform auf den Weg bringen können. Das ist ein wohnpolitischer Meilenstein. Das ist nämlich die Abschaffung der uh, unfairen Maklerprovision. Und da können Sie sich mit einer Zwei-Zimmer-Wohnung beim Wohnungstausch locker und leicht 1.500 Euro sparen. Das ist, glaube ich, auch eine ordentliche Wohnkostenbremse, von denen die Mieterinnen und Mieter profitieren. Und ich sage Ihnen, auch das war nicht einfach. Das war wirklich ein Bohren von harten und dicken Brettern.
1: Bohren von harten und dicken Brettern, das haben Sie auch beim Glücksspielgesetz gesehen, da sind Sie für die Grünen als Verhandlungsführerin reingegangen, ähm, sind die Verhandlungen, bei denen geht es ja auch um den Schutz von Spieler, Spielerinnen, Spielsüchtigen vor allem, sind die Verhandlungen nun gescheitert oder laufen sie noch?
3: Na, Sie sind äh, bisweilen und vorerst ausgesetzt. Das hat der Finanzminister auch so im Finanzausschuss äh, gegenüber allen ähm, parlamentarischen Fraktionen und so verkündet. Ich finde es schade, es ist eine vertane Chance, aber wenn es nach, un nach uns geht, kann man jederzeit die Verhandlungen wieder aufnehmen. Wir waren schon sehr, sehr weit ähm, bei den Verhandlungen. Was noch gefällt haben, waren sozusagen die letzten Schritten und, und auch eine gewissermaßen eine Einsicht, bei der ÖVP, dass sich halt das nicht mehr ausgeht, so wie das jetzt geregelt ist, zum Beispiel mit den Höchstspieleinsätzen. Das können sich die wenigsten vorstellen, dass man tatsächlich am Automatenspiel pro Spiel bis zu 10 Euro einsetzen kann und dass jede einzelne Sekunde ich meine, das Wort kleines Glücksspiel sagt ja schon irgendwie, dass das was mit Münzgeld zu tun haben muss, aber nicht sicher, nicht bei, mit einem 10-Euro-Schein. Da sagen wir, da braucht ordentlich, das muss ordentlich runtergestuft werden und da müssen wir auf ähm, internationale Ebene kommen und andere Länder kommen auch mit Höchsteinsätzen von einem Euro 50 Cent oder
1: noch weniger aus. Sie sagten 2021, dass Sie tatsächlich mit Lobbying aus der Glücksspielindustrie eben in diesem Zusammenhang äh, konfrontiert sind, was eben auch das Drosseln der Höchstgeschwindigkeit bei den Spieleinsätzen und bei den Automaten äh, betrifft. Ähm, heißt das jetzt, dass Sie der ÖVP indirekt auch vorwerfen, dass sie sich von der Glücksspielindustrie viel dreinreden lässt, dass sie der Glücksspielindustrie hörig ist?
3: Nun, was die Beweggründe der ÖVP genau sind, ich meine, das muss man am besten die ÖVP fragen oder gleich direkt den ähm, Finanzminister. Ähm, wir jedenfalls, wir, wir wissen, auf welcher Seite wir stehen. Wir sei, äh, stehen auf der Seite des Spielerinnenschutzes und damit ähm, den Suchbetroffenen Menschen und vor allem auch deren Familien. Man darf ja nicht vergessen... Ähm, Glücksspielsucht ist, ist eine der schwer, schwerwiegendsten Süchten in der Behandlung einerseits, aber auch was die Folgen anbelangt und vor allem was die Folgen auch für das ganze Umfeld anbelangt. Zum Beispiel Überschuldung ähm, im eigenen Haushalt und davon betroffen ist dann nicht nur eine einzelne Person, die vielleicht ja wirklich das Geld in den Automaten geschoben hat, sondern auch unschuldige Kinder oder Ehepartner oder Ehepartnerin.
1: Wie war es denn bei den Verhandlungen? Hätten Sie sich da in der Mitte treffen können oder war Drosselung für die ÖVP ein Tabu?
3: Na, die ÖVP... Ähm hat war soweit schon einsichtig, dass es mit den zehn Euro nicht mehr ausgeht. Aber das Angebot, das sie gelegt haben, das war uns zu wenig, ähm, gut genug. Aber wie gesagt, es ist noch nicht aller Tag Ende. Die Koalition läuft noch ähm, plantmäßig ein, ein ganzes Jahr. Und ich würde mich freuen, wenn wir da wirklich nur eine Lösung finden. Soweit sind wir dann auch nicht voneinander entfernt gewesen, dass das nicht mehr möglich wäre, diesen Schritt über die
1: Brücke zu gehen. Abschließend. Die Einladung steht. Abschließend zu dem Thema noch. Es galt ja schon als sicher, dass die Vergabe bei der Glücksspielkonzessionen entpolitisiert wird, dass das eine unabhängige Behörde machen soll. Das hat auch der Finanzminister bestätigt. Aber er sagte dazu, dass das den Grünen eben nicht genug gewesen wäre und dass die Grünen ein größeres Paket gefordert hätten, eben die Drosselung unter anderem. Ähm, Wäre es nicht ein Etappensieg gewesen, alleine einmal die Entpolitisierung durchzusetzen oder braucht es immer dann gleich das Gesamtpaket?
3: Nun, das Gesamtpaket ist ja bereits äh, vereinbart, nämlich in Form eines sogenannten Ministerratsvortrages, kann jeder äh, nachlesen, ähm, aus dem Februar 2021 äh, und da ist eben festgehalten, dass das Glücksspielpaket mehrere Teile hat. Das ist einerseits der Spielerinschutz, aber andererseits auch äh, Geoblocking oder wie man zukünftig mit den Konzessionen umgeht ähm, ähm, von den Casinos, was die Automaten anbelangt, aber und eben auch die äh, Glücksspielbehörde. Und was man halt nicht machen kann, ist so sich einzelne Sachen rauspicken, weil dann wäre es ja kein Paket mehr, sondern allerhöchstens ein Paketle. <lacht>
1: wenn wir uns äh, auch noch ein großes Paket, äh, kein Paketle ansehen, was noch nicht umgesetzt oder auf den Weg gebracht wurde, das ist die Abschaffung des Amtsgeheimnisses, ja. wird das äh, Ihrer Meinung nach diese Legislaturperiode noch kommen?
3: Ähm, ich hoffe es sehr und und ich glaube immer noch dran, weil tatsächlicherweise, wenn man sich so anschaut, was uns bei der Transparenzgesetzgebung oder der Antikorruptionsgesetzgebung gelungen ist, dann ist das schon einiges und auch bei der Korruptionsstrafgesetzgebung, also kurz gesagt, dass das, was hat sie Strache? auf äh, auf der Finke in Ibiza gemacht hat, dass das strafbar ist. Da hat auch jeder gesagt, ah, das geht sich niemals aus, die ÖVP wird da nicht zustimmen. Wir haben uns da äh, durchgesetzt. Auch ein transparentes Parteiengesetz. Da viele haben gesagt, es steht zwar im Regierungsprogramm, aber schlussendlich die ÖVP wird sich ja nicht ins eigene Fleisch schneiden und dann auf die Spenden beispielsweise verzichten. Auch da haben wir uns durchgesetzt und auf den letzten Metern nochmals ein Jahr haben wir noch geht uns nicht die Puste aus und wir kämpfen weiter um das Informationsfreiheitsgesetz beziehungsweise die Abschaffung des verstauten Amtsgeheimnisses, weil es einfach auch sein muss, es, es ist fair gegenüber den Bürgern und der Bürgerin, wieso sollte die Politik und die Verwaltung irgendwas verstecken können, das sehen nicht ein.
1: Wenn wir vielleicht kurz das Thema wechseln, wir sehen nun dass Hochwasser, beziehungsweise die starken Regenfälle, die nun auf eine extreme Hitzewelle folgen. Wir sehen alle die Folgen des Klimawandels. Wir haben es in Slowenien und Kärnten unter anderem gesehen. Solidarisieren Sie sich nun mit den Aktivistinnen und Aktivisten, die eben aus Protest gegen fehlende Klimaschutzmaßnahmen auf die Straße gehen?
3: Ja, selbstverständlich. Also ähm, das sind junge, engagierte Aktivistinnen und Aktivisten, die der Politik ähm, den Finger in die Wunde legen. Sie tun das nicht grundlos. Sie haben es gerade selber aufgezählt. Ähm, wir leben in, in Zeiten, wo ein Extremwetterereignis dem anderen folgt. Was Sie nicht erwähnt haben, ist, dass zum Beispiel eine halbe griechische Insel gebrannt hat, so dass man da die Touristinnen und Touristen evakuieren musste bei ihrem ähm, Sommerurlaub, dann ist das nur geradezu äh, Recht und, und ich finde das auch gut, dass sie das tun.
1: Ist ziviler Ungehorsam in der Klimafrage tatsächlich notwendig geworden?
3: Ja, was heißt ähm, ziviler Ungehorsam, ähm, ich verstehe dass es da junge Aktivistinnen und Aktivisten gibt, die sagt, es wird ihnen zu wenig Gehör verschafft und da muss man manchmal auch etwas äh, lauter werden und da darf man auch ein bisschen frech sein. Ich glaube, das muss durchaus in geht durchaus in Ordnung.
1: Würden Sie sich auf die Straße kleben?
3: Nein, ich äh, klebe mich nicht auf die Straße. Ich bin auch keine junge Aktivistin, sondern ich bin Politikerin und, äh, und habe die Möglichkeit, äh, meine Ziele sozusagen, die privilegierte Möglichkeit, meine politischen Ziele im Parlament zu verfolgen. Das tue ich selbstverständlich auch.
1: In Feldkirch warf unter anderem die SPÖ den Grünen Doppelmoral vor, was den Stadttunnel anbelangt. Auf Landesebene werde dieser geduldet. In der Stadtpolitik protestiere man dagegen. Was ist denn jetzt nun Parteilinie?
3: Ja, das könnten Sie im Übrigen auch die SPÖ fragen. Soweit ich weiß, ist die Landes-SPÖ ja für den ähm, Stadttunnel. Also ich denke, die Feldkirche-SPÖ muss wohl lieber intern zu dem äh, Punkt mal nachfragen. Aber was ist da Linie? Da äh, passt kein Blatt Papier zwischen die Bundespolitik, zwischen die Landespolitik und die Stadtpolitik in, in Feldkirch. Wir, äh, wir lehnen solche monströsen Verkehrsprojekte, die einfach einem alten Denken entspringen ähm, ab. Jetzt äh, wird der Stadttunnel gebaut, ähm, aber, aber wegen dem finden wir das noch lange nicht gut. Und Sie werden keinen Grünen finden, der das irgendwie äh, gut heißt.
1: Es gab Rufe nach Baustopp oder Redimensionierung. Ist jetzt noch die Zeit dafür oder ist dieser Zug abgefahren?
3: Gerade was die Redimensionierung anbelangt, bin ich der Meinung, wäre das wohl noch ähm, eine Möglichkeit, weil die Frage stellt sich ja schon, wenn man sich mit den Projektunterlagen etwas genauer ähm, auseinandersetzt, dann ist der jetzige Planungsstand, ähm, dass man einen monströsen unterirdischen Kreisverkehr macht, eben eine Tunnelspinne macht. Ähm, die, die Projektbetreiber rechnen selber vor, dass zum Beispiel eine, eine Lösung mit einer, so einem wie ein gerader Durchstich als Tunnel fast dieselbe Entlastungswirkung bringt und kostet nur noch einen minimalen Teil davon. Also gerade in Vorarlberg, wo man da immer sagt, so gerne Sperrer, 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 könnte man sich wirklich nochmal darüber äh, im Klaren werden Ist das jetzt wirklich notwendig, diese große Summe, da wird es gut und gern um eine halbe Milliarde Euro gehen, die wir in diesem Berg verbuddeln, ob diese Ausgabe dann wirklich notwendig ist oder ob es da nicht eine kluge, smarte, andere äh, auch Verkehrslösung gibt.
1: Würde da nicht zu viel Zeit verstreichen? Das ist ja auch die Diskussion äh, bei der S18, dass immer wieder neue Prüfungen, neue Vorschläge einfach zu viel Zeit kosten. Ähm, nun, ich glaube, diese Zeit muss man sich nehmen. Und
3: ähm, ich glaube, wenn man uns gerade solche monziösen Verkehrsprojekte ähm, anschaut und, und die vergleichen damit, ob das gut oder schlecht ist ähm, für die Zukunft, dann finde ich es doppelt von doppelt vergessen. Einerseits wegen Klima äh, wegen der Klimapolitik und andererseits heißt so ein Verkehrsprojekt auch einen Schuldenberg, den in den kommenden Generationen überlassen. Und beides möchte ich eigentlich nicht machen. Und so viel Zeit muss sein. Äh,
1: es geht letztendlich um die Zukunft der äh, künftigen Generationen. Ein anderes Thema, das das Vorarlberg, das die Grünen auch schon länger beschäftigt, ist der Messepark in Dornbirn. Wie soll es denn nun mit dem Messepark weitergehen? Wie soll es mit der Innenstadt weitergehen?
3: Genau, das Wichtige für uns wäre vor allem, wie soll es mit der Innenstadt in Dornbien weitergehen, aber nicht nur mit der Innenstadt in Dornbien, sondern mit allen ähm, Ortszentren, die wir doch so, alle so gerne haben. Wir, wir gehen dort gerne hin mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß, gehen dort ein bisschen gern einkaufen, sitzen uns nieder in der Café und genießen sozusagen dort das Dasein. Und was wir wissen, ist, dass eben... Solche Einkaufszentren irgendwo am Ortsrand, an der Peripherie, und dazu gehört der Messepark, der Messepark ist das größte Einkaufszentrum, das wir überhaupt haben ähm, in west -Österreich. Die das sind diejenigen, die in Konkurrenz stehen zu diesen Ortszentren, die doch wir so gerne haben. Und da sagen wir, da muss die Politik einfach, hat die Aufgabe Prioritäten zu setzen und da zählt von uns mehr das blühende Ortszentrum.
1: Heißt das aber, dass Sie sich gänzlich gegen eine Erweiterung äh, des Messeparks aussprechen oder eben nur eine Erweiterung in der Dimension, in der sie diskutiert wird?
3: Nun, ähm, der Messepark kann ähm, sich erneuern, übrigens. Der ist sicher in die Zeit gekommen und braucht einen neuen Anst äh, Anstrich. Er kann sich übrigens auch erweitern, das wissen die wenigsten, ähm, um zweieinhalbtausend Quadratmeter. Ähm, um was es jetzt aber hier geht, ist einfach eine viel zu große Erweiterung. Ähm, der Messepark möchte nämlich um 30 Prozent größer werden, wird übrigens entsprechend viel mehr Verkehr auch anziehen. Ähm, über das muss man ja auch noch ähm, reden. Und allesamt sagen wir, das ist doch wieder so ein Projekt, eben das hat eher wohl was mit alten Denken zu tun. Ähm, eigentlich gehört es im Jahr 2023 dass die Politik sich schützend vor die Ortszentren stellt.
1: Wie könnte denn ein moderner Messepark aussehen? Es ist der Fakt, dass dort auch viele Arbeitsplätze dran hängen und dass er doch auch ein äh, Magnet für viele Konsumenten und Konsumentinnen ist. Wie, wie sollte der, der Messepark der Zukunft aussehen?
3: Na, nochmals, der Messepark ähm, kann kann sich an, kann sich jetzt schon erneuern, hatte über Jahre einen gültigen Baubescheid, kann sich auch in gewissen Grenzen auch erweitern, was ich aber nicht einsehe, dass es sich so vergrößert, dass das auf die Kosten der anderen Innenstädte geht. Und die Zimmerstudie, die ja eigens jetzt für diese Erweiterung äh, gemacht worden ist, die rechnet ja sogar vor, dass ein Umsatzminus bis nach äh, Blutens und Bürs äh, das mit einem Umsatzminus bis nach Bludens und Bürs äh, zu rechnen ist. Wieso, sollte, wieso sollten die Innenstädte in Bludens, in Regens, in Feldkirch ähm, die Zeche dafür zahlen? Das sehe ich irgendwie nicht ein. Und äh, ich meine, jetzt ist die Begutachtungsfrist, ist die Auflageverfahren auch vorbei. Und die Stellungnahmen, die eingetrudelt äh, sind, die geben uns auch durchaus... Recht, weil der Protest kommt aus dem ganzen Land. Viele ÖVP-Gemeinden, ÖVP-Bürgermeister, Bürgermeisterinnen ähm, sehen das so wie wir und sagen, wir wollen eigentlich keine Erweiterung mehr auf, auf Kosten von unseren ähm, Handelsbetreiberinnen und Betreibern, die im Übrigen auch sehr wertvolle
1: Arbeitsplätze haben. Es bleibt also spannend, was diese Frage betrifft. Kommen wir nochmals zurück zur Bundespolitik. Der Politologe Peter Vilsmeier hat sie ja als im Zusammenhang mit dem u als Maverick bezeichnet, also als jemanden, der sich auch oft gegen die Regierungslinie gestellt hat. Warum tun Sie das? Ist das zielführend für die Zusammenarbeit in der Koalition?
3: Na, ich habe mich keineswegs gegen die Regierungslinie gestellt. Ich ähm, habe mich äh, gegen Personen in der ÖVP gestellt und die Art und Weise, wie sie Politik äh, betreiben. Ähm, ich rede da vor allem äh, von Sebastian Kurz und seinem türkisen Machtzirkel, der fast äh, geschlossen mittlerweile, zurückgetreten ist und das ist auch gut so.
1: Die ÖVP kritisiert ja aber, dass Sie oft als Anklägerin und als Richterin zugleich aufgetreten sind. Das sind die Worte unter anderem von Roland Frühstück. Wie viel Vorverurteilung sehen Sie denn, wenn eben Akten bekannt werden, wenn öffentlich diskutiert wird, wie im U-Ausschuss, ähm, bevor es überhaupt zu Gerichtsverfahren kommt? Das ist ja auch ein Punkt, den die ÖVP immer wieder kritisiert.
3: Um, ich glaube, was Roland Frühstück und Co. <lacht> um, verwechseln, um, wir im Untersuchungsausschuss, wir, wir sind kein zweites Strafgericht und wir funktionieren auch nicht wie ein Gericht. Wir, um, wir klären politische Verantwortung, das ist unser Auftrag, der uns die Verfassung vorgibt. Ein Parlament ist da, um Gesetze zu beschließen und Kontrolle um, auszuüben und das nehme ich in meiner Funktion um, sehr, sehr ernst und um, einer Punkt ist mir schon wichtig auch zu sagen, wenn man sich jetzt beispielsweise der Fall, der auch natürlich bei uns im Untersuchungsausschuss groß behandelt worden ist, ähm, das Magazin des Vorarlberger Wirtschaftsbundes und deren äh, wirklich unart äh, die Inserate zu keinen anschaut, dann sieht man, ähm, dass wir jetzt zwar gute Gesetze beschlossen haben, ein super Transparenzgesetz im Land, ein super Transparenz äh, Gesetz auf Bundesebene, aber es braucht auch ähm, die richtigen Köpfe äh, dazu, die das dann auch richtig auslegen. Und da war ich zum Beispiel vor wenigen Wochen, ist die Meldung gekommen äh, vom Vorarlberger Wirtschaftsbund, dass die Einsicht wohl, sagen wir mal, ähm, beschränkt äh, war, was die Problematik dieses Inseratenkeilens anbelangt. Da war ich schon sehr, sehr irritiert, dass der Wirtschaftsbund Vorarlberg trotz Trotz wirklich äh, dieses öffentlichen Aufstandes, zu Recht auch ähm, aus der Wirtschaft selber, die gesagt hat, uns hat man drangsaliert, dass wir da in Sarate in diesem ÖVP-Blatt schalten, dass man trotzdem einfach jetzt irgendwie weitermachen will und ein neues Wirtschaftsbund-Magazin auflegt. Verstehe ich nicht.
1: Tut es Ihnen auch weh, dass die Reform des u auf Landesebene nicht unbedingt gelungen ist?
3: Äh, mir tut es vor allem, <lacht> mir vor allem ähm, für die Demokratie. Leid in, in Vorarlberg, weil ich das gerade jetzt mit meinen Erfahrungen in Wien im Untersuchungsausschuss schon gesehen habe, wie wichtig so ein äh, mächtiges Kontrollinstrumentarium wie ein Untersuchungsausschuss ist und ähm, was man alles damit ähm, erreichen kann. Und ja, da finde ich es äh, schade, dass das bisweilen in, in Vorarlberg sozusagen den Vorarlbergerinnen und Vorarlberg und darum geht's. Parlament ist die Vertretung der Fradelbergerinnen und veradelberger verwehrt worden ist.
1: Hätten Sie sich da auch seitens der Grünen mehr Druck erwartet?
3: Ich glaube, wie wir und insbesondere unsere Club auf Frau Eva Hamra hat alles äh, gegeben. Und ähm, aber auch hier gilt, wie schon anfangs beim Gespräch erwähnt, beim Glücksspiel, ich glaube, die Türen sind jederzeit offen und man kann eine, eine Untersuchungsausschussreform jederzeit. Ähm, Beschließen.
1: Es wurde gerade erst bekannt, dass es nun eine Anklage gegen den früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz geben wird. Der muss sich wegen mutmaßlicher Falschaussage vor dem Urschuss eben, also vor Gericht verantworten. Was erwarten Sie sich denn davon? Es musste ja ein Vorsatz auch nachgewiesen werden. Sehen Sie diesen?
3: Nun, ähm, das Interessante ist, dass ähm, zu haben zumindest Medien darüber berichtet, dass äh, Sebastian Kurz in der Beantwortung des Anklageschreibens selber äh, gesagt hat, er ist der Meinung, er muss nicht vollständig und wahrheitsgemäß in einem Untersuchungsausschuss aussagen, das sei äh, rechtlich, das sei rechtlich nicht äh, von 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 Nöten. Und da muss ich schon sagen, ich meine, man darf ja nicht vergessen, das war der er war in der Rolle des Bundeskanzler, wird vom Untersuchungsausschuss geladen, das höchste Kontrollgremium des österreichischen Parlamentes und ähm, ist der Meinung, er kommt damit durch mit irgendwelchen ausweichenden Antworten. Ich finde, das ist einfach unsaubere, das ist einfach eine unsaubere Politik von sehr, sehr schlechtem Stil.
1: In welchen Kausen erwarten Sie sich denn noch, weitere Anklagen. Wo glauben Sie, ist da so viel, steckt da so viel dahinter, dass uh, die Staatsanwaltschaft auch dort diesen Schritt ergreifen wird?
3: Nun, ähm, das ist der unabhängigen Justiz überlassen, was sie denn tatsächlich ähm, zur Anklage bringt. Einerseits äh, die Staatsanwaltschaft, aber auch ähm, der, der, der Weisungsrat, ähm, das Justizministerium muss das alles immer, prüft das ganz genau und gibt das auch frei, ob da auch wirklich so genug Fleisch am Knochen ist, aber es gibt natürlich ähm, größere Kausen, die jetzt auch in der, äh, in der Öffentlichkeit äh, selbstverständlich bekannt worden sind, wo jetzt noch keine Anklage erhoben äh, worden ist, zum Beispiel alles, was ähm, aus dem Bereich Spezialbehandlung für Superreiche, aus dem Steuerbereich, Stich, Stichwort Siegewohl, Stichwort Reno Benko, da wird mal sehr, sehr intensiv ermittelt, könnte natürlich sein, dass das äh, auch zu einer Anklage führt. Aber nochmals, das wird die unabhängige Justiz entscheiden und nicht irgendein Politiker oder Politikerin, das ist auch gut so.
1: Kommendes Jahr wird gewählt, gleich auf mehreren Ebenen, Land, Bund, EU, äh, ginge es sich rechnerisch aus nun auf Bundesebene. Äh, könnten Sie sich eine neue, Au Neuauflage von Schwarz, Türkis, Grün vorstellen?
3: Jetzt um, auf Bundesebene, ja. Ja, muss man dann wiederum verhandeln, hat äh, verhandeln und ob man sich bei genug Punkten trifft, weil letzten Endes, ich habe es eingangs vom Gespräch erwähnt, ist, ist es für uns wichtig, was kommt für die Bevölkerung, was kommt für die Österreicherinnen und Österreicher rum, was kommt für das Klima rum und wenn das für uns passt, dann können wir Koalition eingehen, wenn nicht, dann äh, werden, wir, werden wir halt in Opposition gehen, so ist das Leben.
1: Johannes Rauch, also Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch, hat äh, schon von einer Koalition der Grünen mit SP und NEOS äh, geträumt, beziehungsweise dies in einer ähm, Ansprache, in einer Antwort im Parlament einmal kurz erwähnt. Äh, Wäre das für Sie auch die beste Variante?
3: Ähm, ja, augenscheinlich sind, sind natürlich Parteien wie die SPÖ oder die NEOS in, in einzelnen Teilbereichen uns ideologisch näher, das ist wohl schon so, ähm, aber auch in bei der SPÖ zum Beispiel gibt es sehr, sehr viele, die lieber betonieren, anstatt ähm, echten Klimaschutz äh, zu betreiben, bei den NEOS gibt es Pro, gibt es Proponenten, die sagen, mit den Steuern drunter gern auch für Reihe. Das sind so Punkte, damit können wir auch nicht leben. Also deshalb, das ist alles so oder so, Kaffeesud, äh, Leser, Leserei. Wir müssen das Wahlergebnis abwarten und dann schauen wir, wer hat wie viel Stimmen und dann geht es halt mitunter in der Koalitionsverhandlung.
1: Werden Sie sich 2024 wieder zur Nationalratswahl stellen?
3: Ähm, da das ist noch ein Schritt vorher bei den Grünen <lacht> zu machen, nämlich äh, sich der internen Wahl stellen und das werde ich machen, ja. Ich werde bei der Listenwahl der Grünen kandidieren.
1: Nina Tomaselli, dann danke sehr herzlich für den Besuch bei uns im Studio. Herzlichen Dank. Und das war es für heute wieder mit Vorarlberg Live. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da ab 17 Uhr auf VNRT, Voller und Ländle TV. Bis dahin bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.